0: Coucou, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, le 31e, euh, où on va parler des règles, mais plus spécifiquement des douleurs, des règles de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des règles douloureuses. C'est important de comprendre pourquoi, parce que je te rappelle, si tu n'es pas au courant, que ce n'est pas normal d'avoir des règles douloureuses. Euh, C'est un processus naturel d'avoir ces règles, mais ce n'est pas naturel d'avoir des règles douloureuses, bien au contraire. Et beaucoup de femmes souffrent de douleurs de règles, mais parfois même de douleurs assez euh, atroces. <rire> Pas atroces, j'exagère peut-être un peu, mais euh, de douleurs un peu, euh, voilà, handicapantes. Euh, handicapantes, c'est vraiment le mot. Et j'ai remarqué que c'est perçu comme quelque chose de normal. Genre, ah ouais, t'as tes règles. Je comprends, bah, prends une bouillotte, euh, prends un doliprane ou je sais pas quoi et voilà. C'est pas normal les gars, c'est pas normal, c'est pas quelque chose de normal. Et euh, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des femmes qui ont ces douleurs de règles. Euh, alors ça c'est mon avis mais parce que j'ai l'impression qu on, si on fait partie des générations qui sont là pour euh, montrer ce qui n'allait pas avant. Et euh, genre un peu ce, 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 ce suintement, comme j'avais parlé par exemple dans les secrets de famille, ces symptômes qui ressortent parce que bon maintenant il est temps qu'on regarde ce qui ne va pas. Et donc euh, symboliquement, c'est vraiment mon avis là, symboliquement cette euh, augmentation de règles douloureuses, de problèmes gynécologiques, etc. dans notre société moderne, elle est liée aussi à ce truc euh, que... Euh, bah, on est là pour pointer du doigt ce qui allait pas dans le passé et pour régler les trucs. Euh, mais évidemment, il y a plein d'autres causes. Il y a des causes environnementales. Euh, voilà Notre mode de vie a complètement changé. Nos aliments, euh, notre façon de vivre, notre rythme de vie, etc., etc. Évidemment, ça a aussi un impact assez fort. Les règles douloureuses ont toujours existé. Il euh, y a toujours eu des femmes qui ont eu des règles douloureuses, chaque culture, chaque pays, chaque euh, époque historique a aussi un rapport aux règles vraiment différent et euh, qui a eu du coup un impact sur les femmes, sur les femmes de ta lignée et sur les femmes en général. Il y a vraiment des cultures où le, les règles sont perçues comme quelque chose d'impur, de sale, d'autres où euh, c'est perçu comme un moment de euh, repli, de quelque chose de, de plutôt sage, de purification, etc. Des contextes aussi euh, culturels et historiques, des événements qui ont fait que ces périodes-là étaient très 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 problématiques pour les femmes, euh, voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre euh, pourquoi est-ce qu'il y a des règles douloureuses, euh, d'où ça vient Comment faire quand on a des règles douloureuses euh, Parce que le but c'est pas d'avoir toute sa vie des règles douloureuses. Juste petite parenthèse. Une fois j'étais allée voir euh, un gynécologue euh, et je lui avais fait part de, bah, de ça, qui, que j'avais des règles douloureuses. Et euh, il m'avait dit, bah ouais bon, quand vous aurez euh, quand vous aurez euh, la ménopause, euh, ce sera fini. Merci. <rire> donc le but, c'est pas d'attendre d'avoir la ménopause hein, pour ne plus avoir mal, mais c'est de comprendre avant tout pourquoi, d'où viennent ces, ces douleurs, quelles sont leurs symboliques, quelles sont leurs causes. Encore une fois, il peut y avoir beaucoup de causes, c'est un podcast lié au transgénérationnel et à l'astrologie, donc évidemment, je vais parler un peu plus des causes symbolique, transgénérationnel, mais il peut y avoir vraiment des causes très terre à terre, des causes médicales euh, voilà, des causes liées à l'environnement au physique euh, peut-être que euh, tu as des malformations etc, peu importe je ne suis pas médecin je ne euh, vais pas me substituer à un avis médical je ne veux pas que tu te dises bah, je vais juste faire ce qu'elle m'a conseillé et puis basta Évidemment, c'est important d'aller voir un médecin compétent. On ne va pas voir mon gynécologue, hein okay. <rire> Je ne sais même plus où est-ce qu'il était, ce gynéco. Il faudrait que je, je balance son nom. Je ne sais plus. Bref, aller voir un médecin compétent, euh, c'est important d'être suivi aussi médicalement, évidemment, par des personnes qui sont là pour chercher les causes physiques aussi. D'accord Donc, je ne me substitue pas du tout. À un avis médical, euh, etc., etc. Je suis là simplement pour apporter une autre analyse, apporter simplement une réflexion de plus, simplement. Ok, alors déjà, euh, comment dire, dans l'idée de la femme sacrée, du féminin sacré, on en entend un peu moins parler maintenant, mais il y avait une période où on parlait beaucoup de féminin sacré, et dans cette optique du féminin sacré, il y a plusieurs... Phase, bah, notre cycle féminin est euh, ponctué de, de, de phases. Et euh, du coup, euh, les règles, le moment des menstruations, euh, c'est un moment euh, relié un peu à la femme sage, euh, où il y a un nettoyage, symboliquement évidemment, un nettoyage, une déstructuration, une transformation, un peu comme Pluton, tu vois euh, voilà, Avec une déstructuration profonde des schémas et des pensées limitantes, une connexion au cycle de vie et de mort, un profond nettoyage des scories émotionnelles du mois passé, un nettoyage de nos propres mémoires aussi, de celles de nos lignées, de la mémoire collective, une préparation à la renaissance, à l'accueil du nouveau... Euh, avec de, de nouvelles actions, de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs. C'est un moment, symboliquement, qui est vraiment relié à la planète. Pluton, à savoir la déstructuration, mais mourir pour renaître. On fait table rase, un peu comme l'hiver, euh, comme le scorpion, euh, comme la maison 8, qu'est-ce que je pourrais donner encore comme symbole Bref, vraiment, euh, ce côté... Euh, on il n'y a plus rien, on laisse euh, s'échapper euh, échapper les choses pour retrouver, euh, pour aider à ce, à ce renouveau. Ok euh, voilà, donc c'est intéressant de se connecter aussi à ça quand on a ces menstruations, euh, de se dire que ça peut être aussi un moment de euh, déstructuration, de transformation, de libération, de purification, et qu'on laisse en fait symboliquement s'échapper euh, nos émotions, euh, tout ce qui nous dérange, etc. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a mal Eh bien, euh, je vais d'abord parler des causes physiques. Il y a des femmes qui souffrent de douleurs euh, d'inconfort, donc avant ou pendant les règles. Parce que euh, certaines femmes, c'est avant les règles, d'autres, c'est avant et pendant les règles, et d'autres, c'est vraiment juste pendant les règles ou le premier jour des règles. Et donc, la cause principale, c'est la contraction de l'utérus pour éliminer la muqueuse euh, utérine. utérine. Ces douleurs, elles sont euh, comparables à des crampes, elles se font euh, généralement ressentir juste avant les règles, en général, pendant un ou deux jours. Et les douleurs peuvent être euh, localisées au niveau du bassin, du dos, des cuisses ou du ventre. Je le répète, les règles n'ont pas à être douloureuses, ni très irrégulières, ni trop abondantes, ni absence. Ok elles, sont pas sensées, elles ne sont pas censées être douloureuses, irrégulières, abondantes ou absentes. Donc, en temps normal, euh, on peut ressentir euh, que nos règles arrivent quand, euh, par quelques symptômes physiques, émotionnels, mais légers. Euh, si on est à l'écoute, on sent que les règles vont arriver. Et lorsque les saignements se déclenchent, c'est sans douleur particulière. Ça, c'est dans un schéma tout à fait normal. On sent qu'il y a un remue parce qu'il y a quand même un changement hormonal. Hein. Évidemment, la, la femme, elle, elle a vraiment euh, des, des mouvements hormonaux assez importants. Donc, qu'il y ait quelques symptômes physiques, quelques symptômes euh, émotionnels, c'est tout à fait normal. De sentir que les règles vont arriver, c'est tout à fait normal. Et euh, voilà, on sent qu'elles sont là. Il n'est pas censé y avoir une forte douleur. Élimination des toxines, des toxiques. L'utérus devient un comme un émonctoire, c'est-à-dire un, un organe qui euh, élimine des, les déchets. Donc, il devient comme un émonctoire euh, temporaire. Temporaire, excuse-moi. En plus de l'intestin, des reins, de la peau, des poumons et du foie, ça, ce sont les émonctoires euh, principaux. Donc en cause physique, sur la douleur des règles, c'est peut-être aussi relié justement à d'autres émonctoires. Peut-être que euh, l'émonctoire, euh, l'intestin. Peut-être que ton intestin est sensible et inflammé, parce que tu as des intolérances alimentaires, euh, parce que tu as le syndrome de l'intestin irritable, euh, parce que tu as des pathologies en fait intestinales. Euh, donc il faut aller consulter et régler ce problème-là. Peut-être aussi que tu as une, une alimentation qui est pro-inflammatoire. Tu consommes euh, aussi euh, des excitants comme le café, l'alcool, le tabac. Peut-être aussi que c'est une période de stress, euh, puisque le stress augmente l'état inflammatoire. Peut-être que tu souffres, souffres d'endométriose, de fibrome, euh, Peut-être que ton stérilet il est mal, euh, mal placé ou mal toléré. Peut-être qu'il est mal, euh, s'est déplacé aussi, peut-être... Euh, Peut-être que là, en ce moment, tu as eu un changement de contraception hormonale Tu as arrêté la pilule, bref Ce sont des causes euh, physiques qui euh, peuvent causer des douleurs de règles Ok J'avais parlé de l'endométriose dans un épisode précédent sur les maladies féminines donc c'est l'épisode 19, les maladies féminines et leur symbolique. Si tu veux aller écouter cet épisode pour te faire une idée aussi de pourquoi est-ce qu'on a de l'endométriose, qu'est-ce que ça signifie symboliquement, mais je rappelle que cet épisode non plus ne se substitue pas à un avis médical, un suivi par des, un corps médical, c'est important d'être suivi aussi par des personnes qui comprennent ce qui se passe physiquement et qui peuvent soigner physiquement les choses. Okay, donc notre façon de vivre, le stress, la, population, la pollution, la sédentarité, notre alimentation qui est trop riche en sucre, le gluten, tous les laitages, l'alcool, le café, tout ça fait que euh, ça devient difficile d'éviter l'inflammation au niveau de l'intestin et du petit bassin. Et donc, qui dit inflammation dit douleur. Donc, euh, si euh, eh bien, tu as des règles douloureuses à cause de, de, de ça, de choses un peu physiques, eh bien, rétablir une alimentation plus saine en soignant l'intestin, en s'oxygénant, en méditant, en faisant du yoga, on arrive souvent à bien améliorer les douleurs et les gènes euh, menstruels. Si euh, tu as un déséquilibre hormonal, et eh ben euh, voilà, ça va, se, un léger déséquilibre hormonal, euh, ça va s'harmoniser justement avec une hygiène de vie adaptée et avec une gestion du stress euh, parfaitement maîtrisée. Puisque le stress vraiment joue sur euh, un, un effet inflammatoire, mais a aussi un effet sur... Euh, les, les fluctuations hormonales que l'on peut avoir. Ensuite, si on regarde les causes symboliques. Si tu souffres de règles douloureuses, tu peux te demander symboliquement si tu ne rejettes pas ta féminité, ta condition de femme. Et peut-être que ce rejet de la féminité, il peut prendre sa source avec un homme pour qui tu entretiens de la rancune, de la haine. Tu peux aussi avoir des idées un peu fausses en lien avec les menstruations. Par exemple, penser que c'est une fatalité, que c'est un problème, etc. Et ça, ça peut aussi venir de la façon dont ta mère ou tes parents euh, ont accueilli tes premières règles. Parce que souvent, les premières règles, ça marque quand même. Euh, tu as peut-être, euh, si euh, ta mère euh, t'a sorti du... Euh, « Ah, euh, bah, ça y est tu es une femme ma pauvre ou euh, euh, enfin quelque chose d'assez négatif comme si genre euh, les règles mont montraient hein, le début d'une vie horrible <rire> bah clairement en fait tu vas pas symboliquement ton corps il va dire ah ok ça ça doit être horrible bah du coup on va le rendre horrible je raccourcis évidemment mais peut-être aller chercher si tu, n pas, si tu ne rejettes pas ta féminité, si tu ne rejettes pas ta condition de femme, parce que c'est vraiment quelque chose de très féminin, si tu n'as pas une, une rancœur de la haine envers un homme qui a pu rejeter aussi ta féminité, si tu n'as pas des idées vraiment négatives autour des règles, et d'où viennent ces idées vraiment négatives. Si on regarde les causes énergétiques des douleurs menstruelles, on sait que l'utérus est le centre des émotions. Il retient toutes les énergies, donc tout ce qu'on vit de traumatisant se loge là. Mais euh, l'utérus récupère aussi les énergies de l'autre. C'est une coupe. Même si ton partenaire est sain, si tu as quelqu'un quelqu avec qui tu partages ta vie et que ce partenaire est sain, c'est bon de se purifier la sphère vaginale d'un point de vue énergétique euh, de façon régulière. Donc ça peut être fait par des tisanes en interne, par des, donc, euh, des tisanes en interne, boire euh, du thé quoi, <rire> par des vapeurs intimes, euh, en utilisant par exemple le vétiver. Il y a beaucoup de marques, j'ai pas cherché, euh, voilà il y a beaucoup de marques qui font ça, hein, qui vendent des euh, mélanges de plantes euh, déjà toutes prêtes pour justement périfier, purifier sa sphère euh, vaginale avec des, ba des, vapeurs, euh, des bains de vapeur. Intime, attention à, à ne pas se brûler à mettre n'importe quoi. Regarde les marques, tu tapes euh, bain de vapeur intime et euh, tu vas trouver. Donc énergétiquement aussi, c'est important de libérer. Donc, C'est un moment où ça, ça libère, mais peut-être que les douleurs, au moment où ça libère, il y a tellement de choses à libérer et c'est tellement douloureux tout ce qu'il y a à libérer que ça fait mal. Ensuite, les causes transgénérationnelles. On est le fruit de, euh, de notre histoire familiale, d'accord Donc, on est le fruit de l'histoire de, euh, de notre pays, l'histoire de notre culture, l'histoire de notre société, ok Mais aussi, forcément, l'histoire de notre lignée. Et donc, ce qu'ont vécu nos ancêtres, et donc plus particulièrement notre lignée de femmes, c'est inscrit en nous, les souffrances qui sont liées au cycle menstruel, l'endométriose, les problèmes en lien avec la sexualité aussi, donc le manque de libido, les douleurs quand on, quand on fait l'amour, les infections urinaires, les mycoses, l'infertilité, les fausses couches, bref, je l'ai déjà dit euh, plein de fois, euh, mais tout ce qui empêche en fait de s'épanouir en tant que femme, Peut, euh, ça peut euh, être le résultat d'une souffrance non dite, non soignée, qui est gardée secret euh, par notre lignée de femmes, notre lignée de façon générale. Donc c'est vraiment là, on est dans le transgénérationnel, euh, et surtout si tu remarques que euh, ces douleurs menstruelles, elles se répètent dans la famille, que plusieurs fois de la plusieurs femmes de la même lignée connaissent les mêmes histoires douloureuses, les mêmes problèmes de santé, etc. Quand il y a répétition de schéma dans la famille, ça signifie que la guérison de la de la lignée n'a pas encore eu lieu. C'est important vraiment de garder ça en tête. Une répétition de schéma, c'est Hey, il est temps <rire> Il est temps de guérir Alors si on répète schéma, euh, constamment dans la lignée de la prospérité et de la joie, il n'y a rien à guérir, on est d'accord, mais on n'est pas là pour souffrir D'accord, On n'est pas là pour souffrir. Oui, il y aura toujours des obstacles dans notre vie. Il y a des moments où on va tomber malade, il y a des moments où on aura des douleurs. De façon générale, là, je parle. Il y a des moments où on sera fatigué, il y a des moments où on aura mal à la tête, etc. Et donc, chaque douleur physique n'a pas une symbolique à l'instant T. Ce n'est pas parce que j'ai mal à la tête à la fin de ma journée que je dois aller chercher... Euh, symboliquement, euh, énergétiquement, spirituellement ou au niveau transgénérationnel, ce qui cloche dans ma lignée des femmes, dans ma lignée des hommes, dans ma lignée de façon générale. Ok, évidemment, si j'ai passé, j'ai mal dormi, je me suis couchée à 3h du matin, ma journée, c'était une journée hyper chargée niveau boulot, euh, que euh, je, je, me suis, je me suis énervée plein de fois, bah, c'est normal d'avoir mal à la tête. D'accord Il n'y a pas besoin de chercher trop loin. Des fois, euh, ok, tranquille. Donc, on n'est pas là pour souffrir, mais des fois, les souffrances, elles sont là. C'est comme ça, c'est la vie. On n'est on pas dans un, dans un monde utopiste où il n'y a aucune souffrance, aucune, aucun obstacle, euh, aucune douleur, etc. Les douleurs, ça arrive. Les obstacles, ça arrive. Mais globalement, dans notre vie, ça ne doit pas prendre trop de place. Les obstacles, les douleurs, les souffrances, ce n'est pas quelque chose de normal quand ça arrive trop souvent, quand c'est trop présent, quand ça fait partie euh, à plus de 50% de notre vie. Pas... Non, on n'est pas là pour ça. <rire> ok, donc, évidemment, si dans ta famille, il n'y a que des trucs bien qui se répètent de génération en génération, mais génial, en fait, continue et prends appui là-dessus pour que ça continue et que ça perdure. Par contre, s'il y a des schémas répétitifs dans la douleur qui empêchent d'avancer, qui nous bloquent, qui créent de la douleur, eh bien, il faut aller chercher les causes, comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est important de guérir, euh, de, pour aller, en fait, pour être... Euh, pour, être justement dans cette symbolique de renouveau, c'est important de guérir, de remercier, de dire au revoir aux mémoires de femmes blessées qui nous empêchent de rayonner pleinement, vraiment, de tous nos potentiels, de toute notre puissance. Elles ont vécu des choses, il est temps de libérer. De, ok, j'entends, tu as vécu des choses, ce n'est pas mon problème <rire> Donc l'observation de ton héritage, c'est le premier pas pour justement te libérer de l'emprise du passé, de l'emprise du passé familial. Et donc justement, qu'est-ce qu'elles ont pu vivre ces femmes, euh, nos ancêtres qu qui a causé, en fait, après ces douleurs de règles, de génération en génération. Ben, C'est là où il, il va être intéressant d'aller interroger ta lignée féminine, d'aller regarder comment est-ce que es, les femmes ont vécu, mais vraiment au niveau de, très spécifique à la femme, c'est-à-dire le lien à la maternité, le lien à l'accouchement, le lien, euh, peu importe, vraiment des choses très spécifique aux femmes, ou le lien aussi dans les relations qu'elles ont pu avoir. Donc, euh, peut-être que tu as des ancêtres féminines qui ont eu une, une hystérectomie, une ablation de l'utérus et des ovaires. Peut-être qu'il y a des femmes dans ta lignée qui sont mortes euh, à cause d'une grossesse extra-utérine. Peut-être qu'il y a des femmes qui sont mortes euh, d'un cancer du sein ou de l'utérus. Euh, Peut-être qu'il y a des femmes qui sont mortes en couche. Peut-être qu'elles ont eu des enfants morts aussi. Des, des fausses couches à répétition. Parce que, d'accord, euh, une fausse couche, bon. Plusieurs fausses couches, hmm, ok Donc allez, regarder ça. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont perdu leur mère euh, quand elles étaient vraiment très jeunes, qu'elles ont perdu aussi... Euh, des frères, des sœurs, euh, ou même leurs père, à cause d'épidémies, à cause de la guerre. Peut-être qu'elles ont été orphelines, peut-être qu'elles euh, étaient un enfant illégitime, adopté, mais en plus sans connaître la vérité sur cette euh, partie de l'histoire. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu le sais maintenant, mais qu'elles, à l'époque, elles ont grandi euh, sans le savoir ou elles l'ont appris genre euh, hyper tard, quoi adulte. Ça, ça marque vraiment. Utérus, centre des émotions, ça, ça bouleverse et ça reste ancré dans l'utérus. Et donc, cette douleur euh, ces douleurs qu'ont vécu euh, tes ancêtres, elles se sont un peu ancrées dans l'utérus et elles, elles ont été transmises, ces douleurs, aux générations d'après et toi tu es là à souffrir de menstruation parce que ça passe pas ces événements ils passent pas on n'arrive pas en fait à évacuer à déconstruire, à transformer à libérer et donc c'est hyper douloureux parce que on n'arrive pas à gérer, on n'arrive pas à digérer, on peut pas passer à autre chose si on digère pas je veux dire... Désolé, mais quand tu manges mal et que tu et que as mangé un truc trop lourd qui t'allait pas, tu as mal au ventre, tu n'arrives pas à digérer. Ok, ça passe pas. Et ben là, c'est la même chose au niveau émotionnel par rapport aux événements, aux traumas qu'elles ont pu avoir. Eh bien, peut-être que euh, la clé, elle est là au niveau transgénérationnel. Et donc, que faire Eh bien, euh, fais-toi suivre <rire> par quelqu'un de compétent. Si tu vois qu'il y a un problème au niveau transgénérationnel, trouve un thérapeute euh, qui va t'accompagner dans ce sens. Si tu vois que il y a un problème au niveau énergétique et que tu n'arrives pas à libérer énergétiquement certaines, certaines euh, énergies négatives, on va dire ça comme ça, trouve euh, un, un énergéticien capable de te suivre et de t'aider. Si il y a des causes purement physiques, eh bien, trouve un, une personne compétente, compétente. Et ne t'arrête pas. Si vraiment tu trouves un gynécologue qui n'est pas du tout à l'écoute, c'est pas grave, continue, cherche. Il y en a, ils ne sont pas nombreux. <rire> Mais il y en a, ils existent, donc ne lâche pas l'affaire. Euh, voilà, je vais quand même te donner quelques petits conseils. Donc, le transgénérationnel, j'ai déjà euh, donné beaucoup, beaucoup d'exemples de libération dans les euh, épisodes précédents, des lettres, euh, des rituels voilà, euh, au autour des lettres. Euh, ça aide toujours. Euh, je peux évidemment t'accompagner euh, en transgénérationnel, si tu veux aller plus loin et questionner ton arbre généalogique et euh, faire de l'hypnose régressive pour changer vraiment cette croyance euh, qui a été transmise par une de tes ancêtres, euh, voilà. Mais je vais te donner quelques conseils aussi, je, sans rentrer trop dans les détails, parce que même si j'ai fait une formation en naturopathie, je ne suis pas naturopathe, et je n'ai pas envie de balancer trop d'informations comme ça, euh, de façon générale, euh, voilà, donc tu peux te faire suivre par une naturopathe. Je vais quand même te donner quelques petits conseils, vite fait, euh, sur, en termes de naturopathie, de lithothérapie aussi, puisque j'ai une formation là-dessus. Et puis, euh, voilà, j'espère pour toi que ça ira mieux. Donc déjà, comme on l'avait vu, une alimentation anti-inflammatoire le plus possible. C'est la première chose éviter tout ce qui est inflammatoire. Il existe aussi plein de plantes et de compléments euh, qui t'aident à passer euh, ces douleurs menstruelles. Donc, euh, je te laisse aller regarder. Mais euh, le basilic, euh, la feuille de framboisier, la chilémille feuilles, etc. Il y a plein de tisanes, de gélules, de choses qui sont déjà prêtes. À l'emploi le magnésium c'est très bien l'oméga 3 le curcuma aussi puisque c'est un, un puissant anti inflammatoire naturel donc il aide à lutter contre la douleur tu peux te faire un lait d'or donc le lait d'or c'est un, un lait végétal avec euh, avec de, du curcuma un peu de poivre de la cannelle si euh, tu as envie ou d'autres épices euh, peut-être pas de la cannelle mais un lait d'or curcuma poivre tu euh, mélanges tout ça avec ton lait végétal, tu mets euh, du miel, c'est fantastique. Tu as une boisson euh, puissante anti-inflammatoire naturelle. En plus, ça permet aussi une détox du foie en douceur. Donc, comme ça, tes deux émonctoires sont contents. La vitamine D aussi, c'est quand même quelque chose d'hyper important euh, et qui est anti-inflammatoire aussi naturel, Donc... Va dehors, <rire> balade-toi pendant 30 minutes euh, au soleil et prends des compléments en vitamine D. De toute façon, de façon générale, il faut qu'on prenne des compléments en vitamine D. On habite en France métropolitaine, il n'y a pas un soleil extraordinaire toute l'année, donc c'est important aussi de se complémenter là-dessus. Essayez euh, peut-être aussi de te reposer, peut-être que ça peut être un moment où tu lâches prise, où euh, tu lèves le pied, tu fais des activités plus douces, euh, qui respecte ton corps, nourrir ton corps aussi euh, euh, d'amour euh, symboliquement, euh, masser ton ventre, prendre le temps de, de mettre de la crème, euh, de prendre un bain, euh, essayer de calmer ton mental, ton stress, etc. par la respiration, la méditation ou même le journaling parce que c'est vraiment un truc qu'on oublie. Mais franchement, écrire, c'est euh, tellement libérateur. Donc ça peut aussi t'aider quand tu sens qu'il y a des douleurs comme ça fortes. Tu peux te mettre à écrire tout ce qui te vient à l'esprit. Peut-être qu'il y, y a tellement de douleurs émotionnelles que ça passe par les douleurs menstruelles. Euh, il y a aussi des huiles essentielles que tu peux utiliser, mais je te laisse aller contacter un naturopathe pour ça. Il y a aussi des pierres, euh, on oublie un peu aussi euh, ce, ce côté-là, mais euh, il y a aussi des pierres. Euh, comme la pierre de lune, le jaspe rouge, euh, la cornaline, qui peuvent être utilisées euh, sur soi, la malachite, euh, le grenat, euh, la chrysocole, euh, enfin bref, la citrine. Il y a vraiment pas mal de pierres qui te permettent de t'apaiser, de te reconnecter euh, et d'éliminer aussi les douleurs euh, les menstruelles par leurs bienfaits, une hygiène de vie au top. Essaye d'augmenter ta quantité d'eau, d'alléger tes repas, euh, l'alimentation pro-inflammatoire, hein, comme je l'ai dit. Consommer des aliments qui sont riches en fer, éviter les excitants à ce moment-là quand tu sais que tu vas avoir tes règles. Peut-être arrêter le café euh, avant et pendant tes règles. <cười> Donner plus, dormir plus, faire plus de siestes, faire des exercices physiques, continuer à, à, à bouger mais peut-être de façon plus douce comme je disais tout à l'heure, changer tes protections hygiéniques aussi, peut-être arrêter les tampons et euh, laisser aussi euh, euh, le fluide s'échapper mais aussi utiliser des choses beaucoup plus naturelles pour toi et euh, t'offrir vraiment du temps, de l'espace, te mettre des vêtements amples, ne pas avoir des vêtements moulants, serrés pendant cette, euh, cette période. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Le but, c'était encore une fois de venir questionner pourquoi j'ai mal et de, euh, je répète, on n'est pas là pour souffrir. Donc, une douleur, c'est pas normal. Une douleur une fois, ça arrive, d'accord Si euh, tu as des règles douloureuses euh, une fois par an, bon, bah, pff, ça va, c'est pas... Effectivement, ça va passer avec la ménopause. <rire> non, je plaisante, évidemment, si c'est hyper handicapant, bon, questionne-toi quand même. Mais... Euh une douleur, de temps en temps, ce n'est pas grave. Une douleur qui se répète, et en plus, qui se répète de génération en génération, il est important d'aller se questionner, d'accord de, de chercher plus loin. Mon but, c'est simplement ça. Que tu te questionnes un peu plus et que tu vois plus loin, et que tu n'acceptes pas la souffrance, que tu n'acceptes pas la douleur. La douleur, ce n'est pas quelque chose de normal quand ça prend beaucoup de place. C'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir de souffrir de façon générale dans la vie parce que, encore une fois, notre vie on ne vit pas dans un monde utopiste mais ce n'est pas normal de souffrir tout le temps. Tu ne peux pas souffrir tous les mois. Si tu souffres tous les mois depuis tes premières règles donc ça veut dire que depuis que tu es adolescente tu souffres ou peut-être que tu souffres depuis que euh, tu es devenue maman il est temps d'aller te questionner et de comprendre d'où vient cette, cette douleur pour la guérir, pour guérir les blessures émotionnelles qui sont derrière. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt